0: Idag ska vi träffa Mikael Linnord, multisportguren som gav några köttbullar till en herrelös hund i Ecuador och fick en vän för livet. Dessutom blev de båda världskändisar. Men först ett ord från våra underbara sponsorer.
1: Unika människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på kompressport.se med koden UNIKA. Välj kompressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtaggen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och gåfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
0: Han la multisporten på hyllan våren 2016, 39 år gammal. Då hade han sysslat med multisport i över 20 år. Han hade kört veckolånga tävlingar på nästan alla kontinenter och slitit kroppen under en lång tid. Dessutom hade han hunnit bli pappa till två barn. Beslutet att lägga av kom naturligt. En bidragande orsak kanske var att det som hade hänt ett år tidigare, då Mikels multisportlag fick sällskap av en härlös hund i Ekvadors djungel- kanske hade något med det här beslutet att göra. Nu har Mikael precis släppt sin bok om hela berättelsen och det pratas om filmmanus och hela skiten. Mikael Lindnord är dagens gäst i Unika Människor. Välkommen! Tack, tack. Hur känns presentationen där?
2: Nah, det känns bra tycker
3: jag, ja. ja.
0: Om man lyfter ner hela den här berättelsen så, så är det ju förenklat kan man säga så här. Eh, många har ju hört den här historien du gav några köttbullar till en hund i djungeln under en tävling och sen fick du en vän för livet som förändrade faktiskt ditt och din familjs liv på många sätt
2: Ja, det blev så det var ju det var inte menat och jag tror det är därför det blev som det blev det var ju det att jag ja, kom in i cyklaren, stämde i laget och vi skulle bara göra ett två timmars byte och jag var på trycker ner min cykel i cykellådan. Ja, du vet hur cyklar här cyklarna kostar liksom. det mm. är så mycket rubbish i min cykellåda så jag kommer ihåg att jag var våldade ner den. Samtidigt tog jag upp liksom de här ja, det är som specialkäk som jag, som militären har eh, som man packar och sen så kan man liksom med lite membran och så får man det varmt och så. Här, så. Sitter jag och käkar och då ser jag ögonvrån liksom. Den här hunden och jag tänker instinktivt liksom för att han såg riktigt illa ut. Alltså. Mm. Och jag tänkte, kom inte nära. Liksom. Och jag kände ju att han luktade fräna, sura, söta från såren på ryggen och allting. Och. Men samtidigt tänkte jag, det knappast någon som var snäll med nonsens. Så jag tänkte, ja jag ger honom köttbullar. För det mm. tycker jag ändå var värd På något sätt. Där och då. Och sen fortsätter mina prylar och vi, vi tävlar ju fortfarande jag, alla som känner mig vet att jag är en tävlingsmänniska och nu var det ju typ två dygn kvar så nu var det ju spurt time mm. jag, så vi sprang där därifrån så vi sprang i kapp eh, försvarsmaktens team där och följde med dem några kilometer det, var ju, det tog ju ganska länge när man vände bak och tittade bak i pannhamsskenet för att se om det var lag som kom precis bakom och då, då såg man att det var en hund som hängde med men det tog ju liksom ja, det ju någon timme någonting innan när hunden var tillräckligt nära. Mm. För då är så det var samma hund som är ett köttbull
0: och jag tänkte vi, vi ska inte ägna jättemycket tid åt hur ni träffades och, och vad som eh, liksom, det, det här kan man ju läsa om i din precis nu utgivna bok. Eh, men bara för liksom var du hundmänniska innan du träffade hunden?
2: Nej. Alltså min, har du haft tur? Nej. min, min, min fru hennes, min svärfar. Han har haft elghundar så jag kommer ihåg när vi bodde där när jag var typ i 20-årsåldern. Så ut och sprang med dem ibland och så där, men sprang med elghundar som liksom, de bara liksom sprang efter viltet liksom. det var några gånger jag hängde med dem och så jag tyckte det var kul. Mm. Men det är inte mer med än det. Det är den erfarenhet jag har med hundar. Så jag vet att det, mamma och pappa hade väl någon katt. Jag tror det var grannens katt som jag hade sprang runt oss. Men det är ju typ den erfarenheten med jury har jag haft.
0: Mm. Ja spännande. Vi kommer ju beröra det här. För det här, mycket av det här snacket bygger ju kring vad som har hänt sista ett och ett halvt år. Men Mikael jag vill ändå att vi backar tillbaks bandet lite. För att, eh, det är ju faktiskt så att du, du har hållit på med multisport och elitidrott i över 20 års tid. Och du har precis lagt eh, dina skor på hyllan, om man säger så, och beslutat att eh, skita i det här. Hur känns det?
2: Ah, det var ju en, en enorm lång process. Mm. Eh, dels var det fjolårssäsongen som var... Jag har ju sådana tränarstavbok som alla som mm. tränar. Och jag sista jag tror sju åren så förde jag tränarstavbok och man kan se hur mycket sjukfrånvaro och sådana saker man har. Och i fjol hade jag så här fem månader. Oj. Eh, så att hela det här med när vi kom hem med arter och allting kring det och media och press från som sponsor och allt det gjorde liksom att man, plus att man hade småbarn och träna också på det. Så det var ju att man var sjuk extremt mycket. Men på något sätt så lyckades välja pressa ut en liten form inför VM då, som gick i Brasilien. Men väl där så det gick inte jättebra för oss liksom. det var extremt varmt och det var ju för många lag men ja, mot slutet där sista dygnet fick jag heatstroke liksom. och då, ja, då var det precis så att jag kommer ihåg jag kommer ihåg att jag, jag kunde inte ens cykla utan jag tror att Jonas styrde mig på cykeln Och svimma i diket och han precis kom över mållinjen i princip och sen var det bara game over och tog mig att prova att träna efter två månader och kom hem och eh, bara pulsen min bara, bara flög upp och så låg den där typ på ja, hur länge som helst. Mm. Eh, alltså flera timmar, sex, sju timmar och då kände jag så ringde jag Micke Mattsson då. Han är fyscoachen, han är ju doktor i, inom det här med hjärtträning och sånt där och frågade vad, vad tror du, vad är, vad är mitt fel? Mm. Han trodde liksom att det var någon slags med adrenalin och stressen och det som har gjort att kroppen har gått på max så länge. och sen blev, VM blev VM:et liksom blev spiken i kistan kan man säga, och, och lite grann som vet ni, Per Elofsson mm. lade av, uh, typ det hade ja, jag då. Så tog mig nu ja, nästan sex månader innan jag kunde, kunde bara träna igen, då var ju bara i somras som jag kunde bara träna igen. Och, och nu har jag ju tränat, liksom, men inte multisport. Nu har jag kört hockey och, mm. <laughs> och liksom gjort en liten sån ja, 40 års liksom. Men, nej, men det har varit jättekul. Men, men det blev liksom spiken i kistan. Liksom.
0: Men jag tänker under, under så många år som ni tävlade och, och tränade givetvis. Men framförallt tävlingarna som ni utsatte kropparna för. Om vi pratar i ditt fall då, att det var... Vi, vi pratar ju inte dagstävlingar, en Ironman är ju lång. Liksom, men vi pratar ju liksom kanske veckotävlingar eller fem dagar eller fyra dagar i sträck. Där man liksom sover lite, man äter skit, man försöker pressa liksom, det här. Hur, hur, hur mår kroppen? Hur känner du liksom, slitage och sådär?
2: Ja, ja, en bra fråga. Jag har haft en hel del skada genom åren. Uh, men uh, axeln strulade de sista två åren. Så men nu har jag faktiskt fått till den genom att stretcha och liksom shockwave therapy allt möjligt. Mm. Men då då då, då liksom ilar i armen så fort jag paddlar liksom i princip. Men det kunde man liksom bita ihop lite grann för så men det jag känner idag nu det är jag vet inte vad det är, om det är ollerskramp om det men när jag går upp ur sängen imorgon så tar jag säkert en minut innan jag kan gå på fötterna riktigt och sen kan jag, men sen så flyter på hela dagen. Men det, det tror jag är lite mer av att man har pressat fötterna och varit gott.
0: Eh, kan du bara. Hur, hur, bra, hur bra var ni i multisport? Du har hållit på 20 år. Du körde. Jag läste någonstans att du körde i första år extrem Ja.
2: Jag skulle säga så här: att eh, jag var väl hyssad eh, från början. Mm. Eh, och sen så man brukar säga 10 000 timmar. Mm. Jag då, som jag har haft träningsarbok så tittar jag igen det bara, faktiskt och då jag skissade lite grann att jag tränat lika mycket när jag var 20 år och, utan det tog ett tag när man kom igång och träningen och jag tror någonstans där att jag, när jag hade nådde 10 000 timmar, träningstimmar det var jag 34 mm. då vann jag min första tävling i Costa Rica och från det så från där, var, från att jag var 34 tills jag var nu kanske 38 eller 39 där hade jag liksom min peak och då mm. var man en av de bättre lagen så år. Mm.
0: Det som är fascinerande med dig också, för vi, vi har ju känt varandra länge och det som är fascinerande det är att du har ju faktiskt eh, kunnat leva på det här också och levt som elitidrottare och multisporter och det är ju faktiskt ett eh, vad ska man säga, det, det är liksom en fjärde i hatten för att eh, man måste få ihop eh, pengarna och kunna rodda ett lag med resor, med träningsläger, med kajaker och cyklar och allt skit ni behöver. Liksom. Det är inte bara att liksom, spara ihop lite pengar från en vanlig lön och så, så, så löser det här sig utan du har ju faktiskt varit en, en väldigt driven entreprenör i det där också. Hur,
2: hur, hur har du lyckats? Nej äh, men det var varit som varenda sekund av mitt vakna. Inte varenda sekund men, men ja, stora delar av mina dagar har gått ut från att Hitta lösningar och dels träna själv, och men jobba med sponsorer, och partners och media. Men jag tyckte det var kul också. Det, det har ju varit en stor del av det jag gjort. Och det är också en. Jag är faktiskt tacksam för nu också. Vilket gör att även om jag lägger av så kan jag fortfarande vara gångbar för näringslivet och media och så vidare. Hade jag bara hållit på idrottat och bara tränat och bara kört mitt liksom då tror jag liksom när det väl tar slut då tar det verkligen slut mm. jag snackade med en, en gammal hockeystjärna en NHL-proffs och han hade bara satsat på hocken och när han la av då var det så ja, telefonen bara slutar ringa plötsligt ja. han bara, ja, jag har inte dött liksom. och jag upplevde samma sak och jag säger att alltså processen när man lägger av från att hålla på så länge med sånt enormt driv hela din kropp driver ju det här
3: Mm.
2: man är ju liksom det man är det, det man sysslar med liksom. ja. jag var ju så det som var det var ju liksom en enorm en känsloresa att, att vem är jag nu alltså det blir ju som liksom en liten personkris även fast man liksom hade familj och även en hund nu som blev väldigt känd och så så är det fortfarande liksom man får en enorm, jag, jag kommer ihåg jag var ute och gick och Alltså när jag väl liksom, hade snackat med kompis, kompisar innan och så här. hur ska jag göra? Och, och då till slut kom jag fram till, ja, men ska man pressa om sist, något sista år nu? Och så där och, men så kände jag att äh, jag var ute och gick där och ja, då kände jag bara, för just som VM nu sist. Alltså det var, jag har haft några riktiga nära close calls, jag har ju burpat liksom från någon klipp, 20 meters klipp. Jag vet inte, nu ska inte överdriva men 15 år nu i alla fall. Och gjort något bakåt volt, och haft tur och landat rätt, och var i utsatta lägen, och var mycket vilda djur runt omkring, och med ormar och allt möjligt, och var riktigt nära. Så... Jag kände liksom en kombination nu när man har barn och så att jag, jag kände liksom. Och nu när man tävlar också. Jag har aldrig känt det förut. Men det var så att jag liksom kände att alltså, jag, jag vill verkligen komma hem till mina barn. Mm och det, det upplevde jag när jag väl tävlat det störde mitt fokus ganska mm. mycket innan då när jag tävlade då är det som när man ställer sig på en startlinje för de här tävlingarna för det är verkligen där ute och du, har ingen, du kan inte få ingen hjälp det var varje så här gång, varje tävling jag, jag tror lite grann som, jag har, nu har jag inte varit ute i krig jag inte och sådär men typ lite den känslan att det händer inte mig, det är bara att köra och så får du liksom bära eller brista lite så lite mm. så jag har jag tävlat men nu första gången upplevde jag upplevde liksom att jag tyckte det inte det var värt det. Jag tyckte det inte det var värt det att offra livet liksom, eller satsa det, det som krävdes. Liksom. Och just att, att den här sylvassa skärpan som jag haft när det väl har behövts mm. den var svagare. Den, 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 den bleknade bort utifrån den här viljan att komma hem till mina barn igen. Och det var där och då kände jag att liksom, det går inte att hålla på. För att jag måste ha den här sylvassa skärpan för att överleva överhuvudtaget. För ibland så kommer man i situationer, alltid någon gång per tävling, där det är liksom, ja, do mm. or not do.
0: Genom åren så har ju du alltid agerat någon form av koordinator, lagledare eller eh, arrangör av det här laget. Eh, och det har ju tagit lite olika namn genom åren. Man, man visste liksom inte, när man följde er i kanaler och sådär och i media så ena året hette ni Adidas, andra året peak performance, tredje året AXA. Hur många så här lagkonstellationer, för du har varit väldigt duktig på att sponsorer
2: och alltid fått ihop det liksom. Ja men jag har ju haft en jag brukar se liksom när man jobbar med sponsorer liksom och så här jag, jag, ser inte liksom, jag ringer inte någon så här bara, vill ni ha en sponsor sponsorlogga på mitt ena ben utan jag jobbar, jobbar med, alltså bygga relationer. Mm. Så att jag har ju varit som liksom... Många år, ja, och jag menar, de sponsorer har haft. Liksom, man har byggt upp, man börjar litet, fått skapa relation, de vet vad de kan få. Och sen har man byggt upp någonting som, som, som eh, kanske är större tills det har blivit en huvudsponsorskap och så vidare. Eh, och jag tror liksom att det är så man får jobba. Jag har alltid tänkt långsiktigt med allting egentligen. Sen är det, det är väl ganska dyrt att vara huvudsponsor för så här stort lag. Så det är inte så många företag som kan vara på den nivån. Vilket gör att det var ju två eller tre år med de här stora. Då. Men sen har jag haft samma partners under många år. jag menar, Min första sponsor jag hade var från 1997. Det var ju Hästranskar. Mm. Och de har jag haft liksom i 20 år. Mm. Så det handlar om att vårda relationer och, ja. och, och, och sådär. Så och det tycker jag har varit kul också.
0: De här senaste ett och ett halvt åren som du har gått igenom nu med från det att ni tävlade i Ecuador du träffade hunden Arthur fick hem hunden och sen brakade liksom helvetet lös lite eller något, någon form av bra helvete kanske. Kan du berätta lite om de här sista ett och ett halvt åren vad du har gått igenom?
2: Nej, alltså till börja med är man inte förberedd för det här. Man tror ju liksom att man har varit förberedd för det här och man har alltid liksom jag kommer ihåg innan vi pratade om ja, men tänk att tänka på att vi är guld, och kanske man får sitta en tv 4 där Det var ju väldigt stort. Liksom. Mm. Det, det var ju det som var kanske en liten drivkraft. För mycket är så att är du lite drottare, det finns en del i dig som vill synas och vill höras. Och du vill få uppmärksamhet för dina prestationer. Mm. Eh, men nu blev det som liksom en sån catch up effekt som bara slog in i ansiktet som man knappt klarar av. Jag menar, jag hade, när, vi, när vi väl kom hem där så, det nu vi möts på Arlanda liksom, du vet, det är ju TV, 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 alltså SVT, de sänder 20 minuter live, Aftonblad Expressen, alla är där liksom. jag menar, det är när tre kronor vinner VM-guld mm. i princip rent med, med, mediamässigt och äh, sen så kunde man som, liksom, det var inte att det här hände ett dygn utan historien här den fraktas ju runt jorden och då blir det som att till slut efter några dagar kom till USA och så vidare men min erfarenhet av den här resan det är ju, med, med, med media det är att vill de ha någonting så kommer de liksom. mm. Det går liksom inte att bara stänga av mobiltelefonen, det hjälper inte. Nej. Uh, så jag hade några dygn där det var helt. alltså det var dygn runt, och framförallt nu USA liksom. Då var det Skype intervjuer och jag kommer ihåg en dag liksom. Jag kom inte ens från, från datorn eller mobilen, så <laughs> jag stod kissa i glas här vid dataskärmen. Ja men i princip den nivån var man såg sov knappt liksom, det var ju ja, det var olika tidszoner och så vidare så att, men sen jag menar, det här var ju aldrig menat från början att bli någon historia det var mest en, han bara hängde ju med och sen är blev det som det blev och då blev det så att ja, man försökte vara tillgänglig för det har alltid varit under hela min karriär varit tillgänglig mot media för att som multisportare är det som en väldigt liten sport du är inte bortskämd liksom, Nej att så folk... att du säger inte nej till media om du nej. får det för du vet att det är det sponsorerna vill ha och så vidare så nu blev det så här naturligt att ja, men försöka vara så tillgänglig som möjligt. Mm. Men, äh, men man gick ju på knäna. Alltså. Och så mitt i allt det här att kunna sortera alla mejlen som kom in. Mm. Vad, vad som var ett seriöst mejl eller inte. Och, äh, men det var och försöka hitta någon som kunde hjälpa oss i den här sorteringen. Och mitt i all, allt det här så hörde Hollywood av sig och inte bara en producent utan alltså fem, sex stycken superseriösa uh. Och så där. Och sen så kom det här med att ah, man kanske ska skrivas en bok och så vidare. Så att, men det var ju som någonting som blev efteråt. Och jag tror därför den här historien sprider sig så pass bra. Den är, aldrig, den, är inte, den är inte gjord, den är inte fake, Det är Nej. inte till rätta live den är som den är.
0: Det, jag tänkte faktiskt på det när jag lyssnade in mig lite på den här historien och dig och det som har hänt och så här, att det är en ganska perfekt historia för Hollywood och för en bok på många sätt men kanske filmatiserad hade den varit extremt bra hur långt gånget är det snacket kring film?
2: Nej alltså det, det har ju varit alltså, seriösa, seriösa diskussioner och jag har suttit en Skype-intervju och, och gått till bibliotek hemma och vänt och på DVD-kassetten och sett ja det är samma person, exekutiv producent som jag har pratat med. Mm. Uh, men sen, nu kan inte jag den världen ska sägas. Men från en idé till att verkligen bli en film är steget extremt långt. Ja, vi har haft jättemånga stora svenska succéer som Jägarna till exempel och sådär som, ja, nu, som har snackat, nu kommer det här bli en uh, en supersuccé i Hollywood och så här, men inte kommer hela vägen. Så att, så att man... Alltså grejen att jag... Jag står och liksom rätt stalt på jorden och jag tror liksom det kommer det så, så är det ju fantastiskt roligt. Liksom. Men det som kommer i alla fall det som i redan blir av det är att vi har ju de amerikanska ISPN hos oss och har kört intervjuer med de övriga teamet och så här också. Och det ser ut att den ska filmatiseras eller egentligen komma ut i jag tror hon tänkte söndagen efter superbowl mm. typ på bästa sändningstid um, och de hade ju de satsade ju jättemycket för att göra en en dokumentär, en form av dokumentär ja. ja en dokumentär om henne med, med, med ordentliga intervjuer och mm. ja det var intervjuerna i sig var ju ett för jag känner att hela den här historien att även om man skriver boken så när jag jobbar med det här vet jag jag är ju som en tuff adventure så det är så jag har sett på mig själv mm. med hela den här historien vet jag jag, jag vet inte jag, jag, jag kanske baby gammal liksom du vet jag tårarna var kommer liksom. mm. uh, och jag vet när jag satt i intervjusituationen med ESPN och de hade tagit in den där superjournalisten från USA liksom och, ja, man börjar den här klassiska med skavsopor på fötterna och allt det där som jag jag haft jag menar jag har känt för att jag var ganska tuff multsporter ja, Och så ställer de här då, frågorna rakt in i själen på mig Alltså, jag jag sätter över grinarna I, i typ i två timmar liksom med fyra kameravinklar så är det Jag tänkte ah oh jag klart inte hantera det här. Liksom. Men samtidigt var det som att det där var någon slags terapi för mig. Mm. Att få sitta där och prata om det. För det är ingen som riktigt tar och diskutera med mig. Liksom. Så, att, så att det går faktiskt lite bättre efter det. Men kanske inte så man ska vilja visa visat upp sig för 460 miljoner människor.
0: Men eh, jag tänker på det i, i laget när ni bestämmer er för att ta med den här hunden eller, eller bestämmer ni det gemensamt eller är det bara instinktivt att han ska med? Liksom?
2: Alltså, vi pratar inte så mycket om det. Alltså, ni var jävligt trötta också. Ja, så alltså, vi var extremt slitna. Mm. Uh, och, och vi, jag men, vi hade ju läkarvård vi hade inte kommit och mål om jag inte läkare. vem i
0: laget var jävligt slit? för jag såg någon bild när ni ah, liksom boxerade någon nej
2: ah, ah, men det alltså, vi var ju slitna allihop men just där och då när vi var tv läkare var ju Simon som, mm. han var ju rejält uttorkad och, och han var ju alltså, det var precis på gränsen att han egentligen mm. var vid medvetande uh, men det som var det var ju att det som var make it or break it det var ju när vi står vid stranden och Staffan och Karen har redan iväg. Och jag och Simon, vi, vi, vi släpar lite grann. Och, och jag tittar liksom mot, mot arter som står på stranden. Och frågar bara, men, hur ska du göra? Och arrangören säger liksom, ni får inte ta mer hunden. För vi ska paddla in en mangroveträsk. Och tidvatten och allt möjligt. Liksom. Och jag förstod ju det också. Liksom, så att jag fattar ju också att det här är ingen smart idé. Nej. Uh, så vi börjar ju paddla då. Och tänker, ja ah, men nu är det som liksom, hej då. Liksom. Uh, men det är då han hoppar i, bara plåsk. Och det är det här när, när han hoppar i och allt det här, liksom, det är det som gör att, jag kommer ihåg som liksom igår liksom, du vet när jag tittar bak på han lampan, han, liksom, han är inte jättebra att simma liksom, och han precis har nosen av för vattnet och bara simmar liksom. Och det då finns då, några
0: väldigt fina bilder på det här om man ja, googlar bara ja. Arthur the dog eller?
2: Eh, och i alla fall så det är då på något sätt eh, som jag bestämmer liksom, att då stannar båten och lyfter igen i kajaken sätter ni knät Han är mm. ganska stor den här hunden. Så många kilo vägen? 30 kilo. Ja, det är ju stor hund. Så, så att det gick inte jättebra på alla, alltså från början man stod bara 200 decimeter liksom snutta liksom. Men nej äh, men det var ju som ingenting som egentligen vi pratade så mycket om utan det blev som det blev. Men
0: för det Sen när
2: ni eller du
0: bestämmer er för att men vi kanske ska behålla den här hunden. Det var ingen snack om att men staffan ville ha den istället eller, eller hur hur, liksom, hur, hur resonerar ni där? När kom det ja,
2: Nej, vi, vi, vi hade faktiskt ett snack borta i Ekvador och då frågade man andra, är det någon som känner att de vill ta hand om han då var det alla som hade vi gick inte med jobb och skola alltså, sådär. Så och jag, jag kände ju, nej, men jag, jag ska, för då visste vi inte ens om det skulle funka. Nej. Eh, men jag, jag sa det nej, men jag, jag vill jättegärna ha med honom. Liksom. Mm. Eh, och då var då det här jobbet egentligen, det som är på riktigt. Mm. Det är först tävlar i sex dygn och så sover vi en natt och efter de här tävlingarna man, det bara svettet, det bara rinner och man är helt plaskig blöt liksom. Ja men du vet du har ju kört de här tävlingarna, du vet hur kroppen reagerar och, och sen efter det så var det ju fyra fulla dygn innan vi skulle åka. Och då det var då jag bestämde, det var då jag körde, liksom, du vet, jag bara gasade. Liksom. Och liksom jag, jag skete i prilarna och allting. Jag bara mm. kastade bort dem. Jag ska, jag ska ge, för jag kände så här, jag han liksom, satsade ju vad han kunde. Liksom. Och jag upplevde liksom när vi bara gick där i den här byn. Hur, liksom, hur folk ville sparka på när det kom restaurang mm. restauranger och så, här, så kände jag att det här är inte rätt och så först tänkte jag att ja, vi tar honom till veterinär och tar honom tillbaka till den by han kommer ifrån Just. men då tänkte jag så här: ja, men, alltså, så mycket som man satsade vi sprang ändå därifrån det får man inte glömma bort också ändå vill han därifrån och hänga med oss och sen var han en, en gäng liksom. och då kände jag att han ville inte tillbaka men samtidigt var det som att jag hade inte ens tänkt tanken att man ens ska adoptera en hund. Jag menar, jag har hundar runt mig i många tävlingar under många års tid. Liksom. Men aldrig någon som har blivit så här. Så alltså det kopplingen, alltså, jag vet inte, alltså någonting vi, vi fick någon, någon band där oss emellan också. Det var jag som gav den där maten från början. Jag vet inte om det är så, så stor inverkan och så här. Men han är ju extremt, liksom, nu när du kom hem Han är väldigt väldigt familjehund liksom. mm. Både med båda barnen Och så här, och, och Helena liksom. men, men jag menar Du skulle inte kunna gå med han I koppen, Nej. han skulle bara skaka av sig det Och sen gå mm. hem mm. Nej men det är ju jättemånga som har provat Det är, det är, jag har, det är några stycken som kan Robban som jag tränar med ibland Som jag sprungit mycket med och. Mor och morfar, that's it men när ni var
0: där i Ecuador så vet jag att för då när det brakade löst lite då startade ni någon form av crowdfunding för att få hem han helt enkelt. För, för det här var ju en kostsam historia.
2: Ja men vi hade inga pengar kvar. Nej. Vi hade ju satsat varenda krona. Ja men det är så det var för mig och Elena. Vi har drivit det här ganska stora budgetar men slutet på året när det är VM och dags. Ja men vi har ju gått vid VM-guld så liksom det har inte varit en enda krona kvar på kontot utan det är precis så att man mm. kommer dit och hem. Och sen får man ju liksom överleva till nästa år när, det, när man kom på en ny kula liksom med sponsorer. Så att vi hade ju som inga pengar alls. Vi hade, in, vi hade inte råd. Nej. Uh, så var då jag kontaktade både Expressen och Aftonbladet som initiativt initialt var väldigt på det här. Mm. Uh, och då sa de ju liksom, men det är klart att vi kan lägga upp det här. Och det var tack vare att det spann igång, men då gick jag även Peak Performance in och sa vi tar det. Vi tar resten liksom. Och det var mm. det som gjorde att vi ens kunde ens få hemma. Så samtidigt som vi var tvungen att äska pengar För att få hem Så var det liksom alla tillstånden och allting Så var det ju extremt mycket turbulens Plus media som försökte få tag på en också
0: Men vid det här laget Så alla i, alla i teamet Hjälpte till Mer eller mindre med någonting Eller var, var liksom hur, Satt du dygnet runt Och Helena var med jag.
2: Ah, Helena var ju hemma. Så hon, var hemma. Hon, hon skötte liksom logistiken kring det och att vara så till, till mötet mot Almeda som ville ha alla möjliga intervjuer och så här. Men, äh, äh, men det, var, det var väl mest jag som körde liksom, du vet? För vi var ju slitna allihopa och, och jag körde vad var det gick. Jag kommer ihåg att jag, jag käkade knappt någonting. Utan det bara, jag hann ju inte. Mm. Utan jag bara körde och... Det var mest Christer, fotografen och han och jag som körde egentligen. Och sen fick vi... Vi kom och staffade och fixade mina grejer och sådär, så det var ju jäkligt schysst. Och så där. Och, men sen när man fristnade till när vi var i och så så hjälpte vi till lite litegrann så, men, men, ja, så Man kan väl säga att det var en liten team effort, men ja. um, dels var det många som hemma vid som hjälpte till också och, och sådär också, så att det var ju en, det var ju många som hjälpte till kan man säga. Det är ju inte bara en... Mika Linnol one, one Man Show det här utan det här var ju som ett, ett teamprojekt
0: När växte den här idén om boken fram var, var det naturligt att, att skriva en bok om det här kontaktade forum dig och sa att skulle du inte oh, eller,
2: I, hur, hur det? No, Nej alltså, det tog ganska länge, alltså, vi blev ju kontaktade med massa möjliga olika förslag och, och sådär men det här var ju någonting som tog ganska lång tid och det var ju vi visste inte ens vad ska vi göra av det här. Vi förstod liksom att det här kanske blir en bra grej. Eller, alltså det blir, eller bra grej. Det var så många som hörde av sig. så att Det blev nästan så här naturligt att ja, men ni måste skriva en bok om det här. Ni måste skriva en film. Och när, folk säger, eller gör en film när folk initialt säger till mig och säger de, nej, nej men, att alltså, det här går inte att skriva en stor. Det här går inte, tänker jag då. Så det går ju ganska länge, liksom, ett halvår säkert. Alla gånger innan... innan liksom. Innan ens eh, på tal om det hela. Utan, och sen visste man ju inte. Han var ju i karantän fyra månader också. Liksom, och det är inte så att.
0: Var någonstans. Var ni i karantän?
2: Han var här i Stockholm då. Ja. Eh, Fick då, ni hälsa morgon. på honom? Ja, ja, alltså inte för mycket ska man göra utan det var lite mera... Ja, vi försökte så mycket vi kunde, vi, vi kunde få ihop det. Liksom, men. Sen var det jag tror också att karantän var bra mål för. För arter också mig också, tror jag. Men, men framförallt arter, för nu fick han ju daglig veterinärhjälp. Mm. Han var ju rejält sliten och såren på ryggen läkte, det tog ju nästan två och en halv månad innan det sista läkte upp på ryggen. Och. Mm. Och sen när vi kom ut från karantän, det var då vi kunde operera hans tänder, för de var ju också helt förstörda. Ja.
0: Vet man hur gammal han är?
2: Nej, alltså på tänderna då, så har de väl åtta år från början men snittålder på en gathund i Ecuador är typ tre år, så att ja, Helt otroligt så han såg ut Ska kunna vara åtta då
0: ja just det. Men... Han var en survivor i så fall
2: Ja ja men verkligen Men nej, jag tror inte att han var så pass kamm. Jag tror inte
0: eh, Och sen släpper ni En bok nu som jag har Framför mig Som heter Arthur, gathunden som lämnade Djungeln och hittade hem Vad känner du med den här boken Är det ett Landmärke för dig
2: Ja. ja, alltså jättekul och framförallt att eh, den kom ut på engelska först i maj. Så det mm. är ju andra landet då. Så kommer den på tyska idag faktiskt. Mm. Eh, eh, nej, alltså den är ju den är skriven inte bara jag utan det är Walt Hudson som var huvudförfattare kan man säga. Just det. Så vi har kört mycket intervjuer och jag har jobbat med boken och så vidare. Men den, boken egentligen handlar mycket om eh, vem jag är och var jag kommer ifrån. Den börjar började när jag är typ 12 år gammal och Gå pakistanska skolan i Damaskus. Och så får man följa egentligen min resa och, och sådär. Så att det är egentligen en lite självbiografi men bygger mycket såklart med, med arten och mötet och historien kring den. Då.
0: Jag tänker livsödet i det här för dig att den här boken tänker jag, hade jag velat läsa jag vill läsa den ändå men det här är lite som en liksom summerar du din dina 20 år av multisport här eller handlar det här isolerat om det som händer med hunden eller får man liksom följa med dig här för det, jag tänker att är den självbiografi om dig som multisportare
2: ja alltså det är det som är i den här boken, det tas upp de de tillfällen i mitt liv som var varit en, 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 en skillnad som gjort en enorm skillnad vilket väg jag tagit i livet mm. det är de bitarna, det, det är inte en biografi och berätta om alla multisportäventyren som jag har varit med om. Där skulle man säkert kunna skriva en bok till om Bara de resorna. Men utan mer handlar här om äh, men det är skolan där och tar också upp jag satsade ju på hockeyn. Eller satsar, jag var ju med i hockey och tyckte det var jättekul tills coachen sa att jag inte dög längre. Och det var ju för mig då 17 år var det enormt hårt att få. Men jag tror att det var Alltså så här När jag tittade tillbaka till det var, det var det nog ganska bra att jag fick det. för jag, jag, Det tog mig något år att återhämta mig kring det där. Och, och det var först när jag gjorde lumpen som jag, in, som jag upptäckte att jag hade en talang håll på länge. Mm. Och liksom, ja, men, be, kunde byta ihop. och, och även, gjorde du lumpen lumpen någonstans? Ja, uppe i Kiruna som Lapplandsjägare. Mm. Så var kompanibefäde. Men... men det var där jag upptäckte att jag hade talang för det vet. Mm. innan var jag ju som en nobody och i princip var de 18 gubbe i hockeylaget mm. så att liksom självförtroende för Mika Linnord 17-18 ska rycka in i lumpen i januari i Kiruna är inte speciellt högt för jag var inte bra på någonting Vad uh. hade
0: du för livsutsikt där efter lumpen, vad tänkte du då att du ska bli multisport nästa 20 åren alltid nej, like, nej, sportproffs.
2: Nej, absolut. Jag tänkte ju bli officer där ett tag och sådär. Jag hade planer på det. Och, men jag fick köra, det var stort på den tiden, Kevin Kaiser Classic, en sån tävling. Just det. Nu äh, har jag så. faktiskt börjat komma tillbaka nu igen. Då, men det tyckte jag var jättekul. Och då vet jag att arrangören från Erik Alström som mm. du känner, han skulle då tillsammans med uh, James Venimor arrangera den första multisporttävlingen 1997, året Extreme Challenge då träffas vi där på banketten och han bara, ah men jag ska köra den här grejen ja, men jag bara, som alla andra säger idag men jag kan inte palla kajak. Jo men då är flera, jag tror det är april då har typ tre månader på det, det här det. Och jag bara, men jag gick ner till kajakklubben och började träna liksom. Och sen körde jag första tävlingen och när jag körde första tävlingen där det gick inte speciellt bra, jag tror jag blev så här nio, jag tror jag kanske var tretton med och jag blev nio typ nästan sist. Men jag bara, det var så kul. Jag bara kände, det här, det här det är det här jag ska hålla på med. Mm. Och det var där Någonstans jag började träna och, så och sen så Men sen blev det som att man Jag tränade som jag hade ju liksom ingen utbildning Det var ingen som coachade. det fanns ju inga Coacher för sånt där på den tiden Så det tog ju ganska länge Innan jag fick det där breaket När jag verkligen liksom höjde med en, en Trappa Och det var ju när vi gjorde de här testerna på GH där de testade mullsportare och allting och då och då fick jag träningstips av, av både Jonas och Micke då, och börja köra intervaller, det hade jag aldrig gjort, det blev inte jag, jag kan ju det här bäst jag på längst. Och det var det resonemanget man hade liksom, men eh, gjorde massa tester och då, och då bara blev det så att, då höjde jag mig liksom, ja, men då har jag har gjort VO2 max test, liksom. höjde jag mig 5-6 deciliter bara direkt. Och det var lite det jag behövde en spark i rumpan. Liksom. Och sen så höjde jag mig och då kunde jag komma in i ja, ja, ytterst eliten liten sen då.
0: När skulle du säga nådde du liksom breaket resultatmässigt att du började känna att jag kan nog, jag kanske skulle kunna leva på där, fixa sponsorer och när var liksom första stora genomslaget? Tycker du?
2: Ja, men det var nog någonstans där 2010 när vi vann växeln i mm. Costa Rica och men dess jag har jag kombinerat liksom, med massa event. Jag arrangerade VM själv. Jag har varit med körde explosiv i världsseringen. Vi har gjort massa event för sponsorer och partners och sådär. Så jag har gjort många sådana grejer. Men då var då någonstans kolla om det inte gick att köra fullt ut och bara vara Adventure Racer. Så sista åren, det var det man gjorde. Man kanske gjorde något här sidogrej med inga stora grejer utan mest bara satsa på sporten. Och då fick man ju resultat därefter också. Mm.
0: Okej, så nu är boken ute och uh, du var på bokmässan uh, förra veckan eller för två veckor sedan uh, och fick, uh, sen innan du kom till den här intervjun så tipsade du mig om att lyssna på Alex och Sigges podd bara för att uh, lyssna in mig lite på uh, vad de sa om det här. För övrigt två pajas som sitter och poddar om saker som ingen egentligen vill veta något om, men skit i det. Uh, och jag lyssnade på det där och garva lite och så här. Um, det, ni kan ju lyssna på det avsnittet Det heter mumifierad 20 minuter in ungefär så börjar de Raljera då om Mikael och Arthurs Närvaro på bokmässan Och de stal showen egentligen Från de här två pajasarna Eller framförallt Alex Vad tänker du om hela den sågningen?
2: Nej alltså Jag, jag förstår ju det här Alltså här, jag har ju alltså, Bokmässan är extremt Stor tillfälle, det är som ett För mig, VM mm. Man satsar allting för det här Och det är ju bokmässan, jag vet att Alla bokförlag satsar ju Miljoner, mm. för att det ska vara Bra montrar, bra författare Boken ska ligga i hyllor och allt det där eh, och, och författarna är ju där Det här är ju deras Tid och skina liksom Och så kommer så kom jag Och, och arter där och liksom och det kommer extremt mycket folk och vill signera och, och sådär. Jag förstår ju liksom att här kommer... Men, men jag vet, jag, 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 jag fattar också liksom att det här är den enda gången jag är med på bokmässan. Jag kommer, mm. inte någon bok, jag kommer inte ut någon bok som att jag kommer vara med nästa gång. Utan det, det är den gången jag kommer med. Det var liksom 2016 jag var med. Mm. Uh, men jag förstår ju de som liksom kommer med ny bok och sådär. Och vill liksom, ja men jag vill vara stjärnan här. Det säger inte att vi var stjärnan så, men vi... Det börjar mycket snack om oss och så här. Så att, men jag förstår ju liksom att det kan ju bli
0: i Stackars kultureliten tänker jag, som fick se sig brädad av en hund och en kille från sportvärlden.
2: Ja, men lite så är det. Men det, här, jag menar, det finns ju en, en annan talk show Breaking News med Filip och Fredrik. Mm. De hade också för några veckor sedan, då var vi punkt två. Och då tog in in en, en litteraturkritiker- från Svenska Dagbladet- som inte hade läst boken då till och med, ja, hon briljerade- ja, men vad är det här nånting så att skriva bok om? Och hennes summa summarum var i princip att- ja, men killar, kan inte ni bara- göra, hålla på med idrott då? I princip. Och sådär, men- nej, men äh, alltså egentligen- jag, jag, det går inte att tro att du kan- vara en- alltså medial person som jag nu har blivit- och tro att alla tycker att det här är och super. super. Sen blir det ju att folk har åsikter. Jag tror att när man kommer till en viss nivå. Då är man liksom i skottgluggen.
0: Ja, samtidigt så vill jag skicka en diss till kultureliten. Som kritiserar det här. Att ni kan dra åt helvete. För att äh, äntligen kommer den en story som äh, faktiskt bygger på en verklig händelse. Och inte bara en massa ord ah, Ja, skit skiter i det. Jag blev bara lite... Jag tyckte... Ja, det, det var lite spännande hur Alex resonerade kring det här. Liksom, uppenbarligen så har han ett väldigt stort djurhat också och tycker hundar är äckliga generellt och det är ju en väldigt bra ingångspunkt tycker jag då. Man ska försöka, jag menar, de, de driver ju inte något rimligt resonemang i det här ändå men han tyckte att hunden var äcklig och skällde mycket och så började de liksom bygga någon stor rum. Det som, det
2: som var grejen också det är att han, han spelar in Arthur själv och det som var grejen han han korsar ju med han när vi var i London vi har ju varit på vaktavlösning på Buckingham Palace liksom. han är ju grym han bara går mellan benen ungefär som inte gjort annat och han kommer han är en gatehund får man inte glömma bort han bara går som ingen, ingen vi går väl på Piccadilly Circus här på bokmässan han bara gick mellan mm. alltså det var sjukt mycket folk han bara gick mellan, mellan fötterna så mm. det som var grejen det var när man väl kom på scen när folk hälsar och applåderar folk mm. och han har någonting att när folk applåderar då skäller han just och häl, jag vet om man hälsar eller vad det är för någonting men han, 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 han skäller och det är det som är grejen, det är det han tar med upp i podden här, Alex man det är bara, hör du han låter liksom och det är för just när folk har applåderat som han skäller tillbaka sen, sen är han nu cool som helst och, liksom, och bara, jag, jag tror han låg och sov sen
3: mm.
2: så att, ja men ni ni har gjort extremt
0: mycket media sista tiden. Ni har, alltså du pratade lite om det inledningsvis där. Vad som hände de sista dygnen de sista månaderna och månaderna. Men sen även nu när vi ses här i Stockholm så liksom du ska på en föreläsning. Sen, du flög ner i morse. Um, liksom det som hände var ju någonstans att uh, som idrottare så hände det som du önskade på ett sätt. Uh, uppmärksamheten publiciteten men det var för en liten annan orsak. Det tog en liten annan väg så där, än vad du kanske, om du hade vunnit VM-guld eller OS-guld eller vad det nu har kunnat vara. Men vad gör det med dig som människa? Liksom? Hur, hur uppfattar du hela det här? Tycker du det bara
2: är roligt eller känner du liksom att ah... Nej, alltså grejen är så alltså att jag har ju valt att gå in i den här leken. Mm. Om man nu kan kalla det. Jag, jag är som det går ju som liksom inte att lägga locket på här plötsligt, eller liksom, ha en åsikt, eller liksom, nej, men jag ställer inte upp på det här, eller inte gör det här, utan jag är ju valt att vara tillgänglig.
3: Mm.
2: Med, med det också, jag menar, det är klart att man, man är mycket med i media nu och så vidare, men, men det är inte det som är grejen, utan det är liksom det jag känner med det här: det är att nu när man har valt att berätta den här historien, mm. så har det blivit så att det är så många som berörs. Mm. Jag menar senast igår var en kvinna 85 år som ringde mig och berättade att hon har sträckläst och hur fantastiskt och hur mycket det betyder för henne. Och jag har många sådana här historier. Folk bara går förbi mig och du räddar min sommar. var en man som sa var för två månader sedan och så bara går han.
3: Mm.
2: Och det är jättemånga som skickar brev och, och, och förklarar liksom hur det här har hjälpt dem genom tuffa perioder i sitt liv och med sina egna djur eller andra livssituationer och, och sådär. Så att jag känner mer det här och historien med arter så det är, som, det är mycket större än en, än en gathund eller Mika utan det har blivit någonting alltså lite, lite mer mm. och framförallt i Ecuador där är det liksom jag brukar använda ordet revolution det kanske är tai men lite så är det att här fick folk se och att det var någon som satte ner foten att det inte är okej okay att hålla på så här för det det, det det handlar om i, i mångt och mycket det här det är hur djuren och gatuhundarna har så extremt litet värde. Så att de, de är inte värt någonting. Du kan liksom sparka på dem, du kan göra vad du vill. Och det här är någonting som görs dagligen utan folk ens reagerar på det. Mm. Um, och så kommer vi där och säger sätter ner foten att det är inte är okej okay, vi tar hem han. Och han får bo hem hos oss som en familjehund med allt den lyx som egentligen är. Uh, och det är det som har gjorts som en enormt genomslag. Och fortfarande är i nyheter. Ecuador, jag ser jag länkar, jag kan ju inte spanska, då, men jag ser några länkar och tittar siffror. Det, det så det här berör extremt mycket. Uh, så det är därför vi har dessutom öppnat en, en Arthur Foundation. då. Uh, där de som går in och satsar. De pengar går oavkortat nu till Ecuador. Och Ismail som står med i boken. Som hjälpte till med mycket pappersjobb där borta. Han är ansvarig där borta nu. Så det vi gör där är att vi, vi hjälper liksom gatorhundar. Framförallt i området där Arthur kommer ifrån. Vi kan inte hjälpa alla. Det fattar jag också. Men det visar att vi bryr oss. Mm. Och, det kanske, och det smittar av. Vi kommer bygga som hundkojor. Som det, som det kallas community dog. Det kommer vara som liksom mat där veterinär kommer komma regelbundet och så vidare. Men sen kommer vi också att, att åka ut till skolor och, och egentligen prata om det där och belysa det där. För man måste börja där någonstans. Mm. För det här är ju liksom att. De, de ser ju hur de vuxna har gjort och sen rinner det rinner ner. Men man måste få ett stopp. Mm. Och jag tror utbildningen att folk inte riktigt bara har pratat om och lyft den här frågan riktigt ordentligt. Så det kommer vi satsa på. så att och, och det, det känner jag också. Liksom. Det är mycket större än en, en köttbulle kan man säga. Mm.
0: Och den här eh, fonden då, eller eh, Arthur Foundation, kan man bidra med eh, pengar online? Eller man kan skicka ja, in... Ja, precis. Ja,
2: Foundation.org oh. ja. Så då kan man vara med och se till och hj hjälpa till. Liksom. För det är som sagt.
0: Ser ni liksom vad flöden av... Eh, pengar och trafik kommer ifrån. För jag förstår att i USA blev ju det här en ganska stor grej när det tog, när det tog skruv där. Mm. Så liksom, och det står in passar ju väldigt bra för det amerikanska klimatet mm. om man säger så.
2: Alltså Facebook är ju fantastiskt. Mm. Jag menar, utan Facebook hade inte, hade inte jag stått och pratat om det ens. Nej. Mm. Uh, och sen kan man ju se liksom, med statistik, man kan se var folk kommer ifrån och var de kommenterar ifrån och, så och det är så fascinerande också där, där de länder som egentligen har mest problem med gatun och är de länderna som är mest intresserade och mera de är med, med på det hela mm. jag menar Sen är ju andra länder som i Europa Där England har här Var en historia från de gillar hundar Och gillar sådana här historier Där var en jättegrej Och Tyskland nu och, Men sen i Sverige är det egentligen enda skandinaviska landet Som har berört den här nyheten mm. USA jag menar, jag menar, Boken ska, ska ges ut nu på japanska också Så att det finns liksom olika delar av världen liksom, Men det är, inte liksom, det är inte alla länder Men den har ändå gått runt liksom det var ganska kul i, i fjol så var vi tävlade i Swazeland som ligger precis i grann med Sydafrika. Och då kommer jag ihåg att arrangören sa att de hade varit där och räkat och haft möte med kungligheterna där och representanter därifrån och försökt förklara Adventure Racing vad det är för någonting och så här. Ja, ah, de greppade inte riktigt vad det där det skulle vara bra för Swazeland Men då förklarar man, det är de ett lag här med hundenarter. Och då bara jag, ja, ja, det kommer de ihåg. Och du vet de har en en tidning i det landet och de mm. till och med de har belysna historien. Liksom.
0: Vad tänker jag när den här historien svalnar lite, vad
2: händer då? Nej, alltså det fattar ju vem som helst att det här är en, en extrem kort period. Liksom, när, jag menar en, bok, jag menar en, en bok, hur länge lever den? Ett halvår på sin höjd, Max. Uh, jag menar, skulle det bli film? Ja, men det är klart att då förlängs det hela ja Men det är ju. Det kommer ju nya historier hela tiden, liksom, så, som berör och, och lever vidare och så här. Så att. Nej, men jag, jag försöker liksom. Jag tittar egentligen framåt. och ska, Nu försöker jag vara så tillgänglig som möjligt, såklart. Men jag tittar ju framåt vad man, vad man ska göra och syssla med, för jag vet att det är bara en, en kort period. Och, vilket känns väldigt skönt också. Samtidigt som den här historien, men det är ju som med min familj. Liksom, det är ett, vi går inte att tänka hela dagarna att oj det här är en fantastisk hund utan jag menar fråga mina barn liksom. De är liksom för de är det som liksom vilken del i familjen som helst så att det är egentligen inte så konstigt egentligen. Det är ju media och alla runt omkring som förstår det här egentligen.
0: Vad tänker du om framtiden och vad ska du göra framöver nu när du har blivit multisportpensionär som helst någonstans?
2: <laughs> ja, precis. Nä, men, alltså, jag vet inte. Jag skulle vilja ha någon utmaning mm. uh, såklart. Och någonting att sätta tänderna i. Det är klart vi har lite events här som man kör lite grann. Vi har kört det ganska länge som man har ju stenkoll. Det är inte så att man behöver lägga ner alla mm. timmar på det. Liksom, utan vi får ju se. Liksom. Jag sökte ett jobb här för första gången i mitt liv. Harry, jag läste här. lite om det, kan du berätta? Ja. Nej, alltså <laughs> jag kommer från Örnsköldsvik där och då är modehockey, det är ju den stora klubben och eh, de sökte ni ny vd så då sökte jag faktiskt och, jag var på intervjuer och allt det där såklart men, men eh, sen så hade var vi varit utomlands och då så då, 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 då jag öppnade telefon bara jag tänkte att jag ska öppna telefon? man var rätt sliten, var utomlands, vi har gjort ganska mycket jobb för för Apollo sportsto för att göra kartor på en destination och så där. så man var lite så här man bara lite så här småtrött så öppnar men jag, ja, jag öppnar telefonen då för man har ju abstinensen <laughs> för att kolla mm. nätet då. och då ser jag bara, bara det bara till i min telefon och då har de gått ut lokalpressen hemma att jag är nummer två. Mm. Att jag är en av två som det sitter i att I sista slutet då. Det blir liksom lokalpress
0: på det Så stort är hockeyn där uppe
2: Ja <laughs> Nej men inte bara det Nej, men, uh, Sen blir ju Expressen haka på Jag tror Svenska Dagbladet körde också på det här eh, Men nu var den annan killen som fick det då. Men det var en utmaning som jag tyckte var väldigt kul Och där jag också kunnat dra nytta av Den erfarenhet jag har lärt mig genom åren Med hur man jobbar med sponsorer, partners Media eh. Ja, arbetskraft som är både ideell och anställd och, och sådär så ja, men, men och jag kände det som att mo, Modo skulle behöva mig mm. en ny flex som kanske eh, frisk flex som kanske tittar från ett annat sätt jag, menar, jag har ju tänkt utanför boxen hela min karriär mm. jag menar, skulle någon säga till mig för 20 år sedan att du, vet, du kan ha lika stora sponsorer som Modo Hockey har ja. fast på ditt team som är fem pers då har jag inte trott på dem Nej. men det handlar ju om att se andra vinklar och liksom ja, det är det vara kreativ
0: Men det hade varit ett jobb som du gärna ville ha
2: Ja, men, det, ja, jag, mm. men jag stack ut haka. det är många som inte vågar säga Nej. Det, vet, det ska vara så hemligt och hisch, och så. Där. och de ringde mig och frågade har du sökt det jobbet? jag bara, ja, mm. det har jag gjort jag tycker inte det är något konstigt Sen jag menar jag är inte den som jag menar som är lite drottare du sätter ju ut ditt ditt hjärta var ända startlinjen. Du är ju beredd att ta skit om att leverera mot sponsorer och så vidare. Mm. Jag menar det är ju min vardag. Mm. Så att jag menar, jag var ju beredd liksom att få frågorna och jag är också beredd att stå där i hetluften också. Ja, det var jättekul vi men... får se det var, det, var, det var en rolig grej men sen får vi se liksom vi ska ha ett möte nu på ja, i också. Får vi se vad det hela tar men
0: men du har du har ett väldigt stort hjärta i hockey hockeyn. Ja, men jag gillar du det. Jag har ja. liksom eh, ja. dragit igång någon 40 års krisatsning. Vad ja. spelar du nu? Du, du skrev på Instagram att du signerar för något lag. Var,
2: liksom... ja, det, det där, ja, det är roligt. Ja, men jag känner att jag är inte klar. Och sen hade jag den här våren med rehaben och allting, som jag bara. Jag gick upp 20 kilo mm. på ett halvår. Och jag, jag, då säger jag om har du ätit kanelbullar. Nej, jag har bara ätit normalt. Men mm. du vet, under min elitkarriär karriär, då är jag ju liksom, vet som man. Man håller sig kort på käket hela tiden. Och nu när jag inte hade någon VM något så på, men då åt jag som vanligt. Plus att man liksom hade full schåbar Man tränade ju knappt och så här. Och sen kände jag, ja, men, ja, men hockey var kul. Jag var lirar lite grann i fjol, bara för kul med lite gubbhockey och så här. Och så tänkte jag så här, men hur, hur högt kan man nå? Och vi har ju all svenskan hemma, och vi har Division 1, och vi har också Division två 2-lag som är väldigt, väldigt bra. Och jag ringde dem i somras och bara, får jag provspela? Så då, ja men det kan så jag fick en. Är det vanligt att man som spelare ringer upp? Gör man det? Eller är det bara du? alltså grejen, det, är lite... det är så jag jobbar. Mm. Alltså, jag jobbar Alltså, grejen. Jag går inte att vänta på att grejer ska hända. Nej. Utan jag har sett mig själv i förarsätet. Ja. Men sen så, jag sa det till dem också att ja, jag skulle vilja ta en plats i laget och jag är beredd att och slita för det. Och jag vill inte ha en särbehandling bara för att jag Heter Mikalinor utan jag vill vara som alla andra och ta inte en plats där är färd. Ni får vara helt öppen, raka rör bara jag, jag går över dagen om det ska vara så. Mm. och Jag körde sju veckor och till slut så sa de att, de, att jag fick ta en plats, jag äh, fick en plats. Uh, och det känns jättekul. Mm. Och sen när jag väl fick en plats. Ja, men det är klart att jag drog lite tråd och fick lite, lite sponsorer och sådär. Så att de får nya tröjor och sådär. Vad heter det här laget Är ja, Husum, Division 2. Husum, Division 2. Ja.
0: Vad placerade de sig i fjol?
2: Ja, de brukar ju vinna serien där. Men nu öppnar en ny serie som är mycket större. Så det är tävlingar i jämtland och mm. i medelpodd och sådär. Så att det blir en större Division 2. Så att vi får se. Men några lag som kommer från Division 1. och så, här, men Det där är alltså grejen är att. För mig har jag bara tagit plats i sådant sånt lag som 40-åring och inte spela hockey på 20 år. Det var, det var en grej för mig. Jag, menar, jag tränade ju med PT i så här med, med mod- och hockeygrabbarna och Enström som spelade Winnie Big Jets och lite sådana här grabbar. Uh, så att jag, jag tränade ju liksom för det här. Det är inte så att jag bara åker dit på ställer dit skridskorna utan jag tränar ju liksom för det och kunna prestera. Uh, för jag tror liksom det även fast man är 40. liksom. Ja, det vet ju själv. Varför liksom. att man Går över 30 så behöver man inte pensionera sig. Nej, nej. Sen kanske hockey kanske inte är det man rekommenderar. Men jag fick en sjuk tackling för typ två veckor sedan också. En sån <laughs> Om open någon 20-åring. Ja, som en, sån, en sån open hit. Han, han hade inte varit på träningen innan. Jag var inte, alltså man var inte beredd på träning att det ska smälla så hårt. Jag, precis, jag kunde komma upp på skrivskorna och åkte framtiden till framtiden och klappade på benskydd och sa åt honom bra tackling. <laughs>
0: bra. Ja, det var snyggt hanterat. Um, du, det verkar ändå som att du ser lite nyktigt på din tillvaro. Du har ingen hybris, så som jag kan se det i alla fall- vad det gäller liksom all den här uppståndelsen som har varit. Det känns ändå som att du, du låter det här falla- och du inser också att det kan komma att ta ett slut en dag.
2: Då har du något annat att göra. Ja, nej, men så är det ju. Jag, jag är inte en Alex aleksjurman som kommer liksom nöta nöta året efter det här- utan jag är tillgänglig nu och när, när folk vill, vi har intervjuer eller så vidare så, så ställer jag upp. Liksom. Men det är inte så att jag kommer upp att jaga liksom, för att ah, men, nu ska vi fira jul för fjärde gången. Utan, utan det är, för vill folk höra historien och träffas? Och så, men när vi har olika boksigneringar och så här, så de flesta som kommer fram vill gärna prata och berätta någonting om sina livsöden också. Så att det, men jag tycker det är bara kul liksom. mm. Det ingår ju i, När man väl är här och, då, då ingår det mycket och, och jag känner liksom att Det är ett ansvar då, att, Men det är bara roligt
0: Men du innan vi slutar här Så vill jag att du berättar om Jag vet att du har berättat om det här för mig Tidigare, det var många år sedan Och det var en tävling du körde Som heter eller något sånt där ja. I Kanada eller Alaska Eller vad var det? Nej
2: ja, Kanada var det, östra Kanada ja.
0: Och den var så jävla hård, minns ja. jag att du ja. berättade. Kan du inte berätta lite om vad, för, och varför jag vill att lyssnarna ska höra det här? Det är för att här pratar vi om en man alltså som under 20 års tid har tävlat på de absolut vackraste platserna i hela världen. De absolut mest avlägsna platserna. Och de säkert också mest absolut absurda situationerna kan uppstå i ett multisportrace under så här långa dagar. Um, och då vet jag att vid något tillfälle så har du berättat om den här tävlingen tack som var någon konstig vintermultisport som ni körde där du höll på att frysa ihjäl ja. kort, du får två minuter
2: ja, ja vad skönt. Två minuter nej alltså grejen var, det här var en tävling som får upp det. det, var 2003 tror jag och liksom vinter, snöskor, skidor och cykel, det kan bli hur kul som helst tyckte jag liksom. och sydde upp ett kanongäng det var jag, Kristoffer Åshammar. Eh, och sen var det Per Wessling, som är en av de absolut bästa Adventure Racers. Och sen var det Eva Nyström som heter Eva Flinta nu, mm. förresten. Så var vi fyra där. Och, och det här var ju hyfsat milt. Men precis nu kom ni så är vi Deluxe. Och jag kommer ihåg redan första cykelsträckan. Vet, man går i jackan för det var så kallt. Och när man kom fram så var det som en is-snöboll innanför jackan. Så det blev mm. jackan, så att det, det har legat mitt mage Så det blev som att. Jag bara, det känns konstigt Så jag liksom, kunde nästan bryta på magen för liksom det där fettet man hade mm. alltså, Fråga mig inte hur Men det var liksom att, som en köttfärs mm. fryst köttfärs. Och tänkte, Åh, det här kommer gå till historien Och, och sen var det att vi, vi korsade liksom, Jag kommer ihåg vi, med vi gjorde skidor Och, och bäckar liksom, Det kallt, inte var inte så kallt innan och Så blir det kallt nu Så hade det hade bara blivit islager och jag gick igenom isen där jag kom ihåg på något ställe och fick upp foten, men det hann ju rinna in i pjäxan. Mm. Alltså det, det var så kallt så vi hade på något sätt hade vi varmt, blå, hade en varm blåbärshoppa i en termos med oss. Mm. Men det var så kallt så fick inte upp locket, så jag fick ta den här gasbehållaren som inte alls fick att få igång för det var så kallt. och la den mot kroppen för värma den. Och sen så tog jag upp den och till slut kunde vi elda på locket på termosen för att få upp och få ut blåbärshoppan.
0: Vi pratar typ 15, 20, 30 grader. Ja, eller? 30 plus. Ja. Ja,
2: 30, minns, mer än minus 30. Och, ja. och, det, och det blåste. Och jag kommer ihåg vi, vi, vi tog oss ner för berg. Jag rev, rev upp de här gårdstäcktsbrallerna och tog oss ut på, no, på, no, på, no, på, någon, på någon älv där, frusen älv. Mm. Och bara stod så här med armarna ut och körde sig 30 30-20 timmen bara i vinden i ryggen. Mm. Och då hade jag rippat hela, hela mm. bakbyxorna. Så det var ju bara ärsla liksom, i vinden. Ja, ah, du vet om vi var uppe på höjden där, vi, det, det, jag kommer ihåg alltså Eva hon, hon är ju lätt hon är ju och så att hon, hon är var liksom på att blåsa av den här bergskammen som satt sig bakom en sten och vi leta kontroll det var, det, var, det var alltså det var fruktansvärt. Och i alla fall vi kom över bergen där. Var vi ett lag till som lyckades av typ 20-30 lag. Och eh, jag kommer ihåg det var, det var jättemycket mer som kom till och med sinen var där från tror nu nu kommer någon frysa ihjäl och, dö, och det är next extrem sport som som det hela gick ut och eller som det visade som men de gjorde det som tur inte men men vi, vi kom ihåg vi vi det var tuff alltså hallucinationer också kom ihåg att vi kom längs med den här längs med den här, med den här floden då, när det blåste så mycket och så skulle vi leta en stuga. Och vi såg stugor liksom överallt. Men till slut såg vi någon som stod och vinkade så att Ja, men det där är nog bara en som vi som inte, inte riktigt titta. Men så kom vi närmare och närmare och sen bara det var det liksom en tjej, en kvinnlig liksom funktionär jag bara, I found them, har found them. För då har ju liksom hela, hela funktionärskåren, de har ju ringt in säkerhet och rescue och allting liksom för att folk var i kvar på berget. Mm. Och hon hade hittat oss. <laughs> Ungefär som att vi, ja, vi hade ju kvar så vi var med kartan. I alla fall, vi kom in till den här stugan och jag tar av mig min pjäxa. Och det är då jag ser att alla tårna förutom stortårn är kolsvart. Mm. Och det säger funktionären också. Så jag hörde att de ringer på radion. Och jag var oj det här är inte bra. Så jag... vi, vi skyndar på oss. Vi tar på oss grejerna nu. Så vi hinner precis utanför dörren och skida vägen några kilometer längs med skoterspåret. Till när läkarna kommer. Och det är då jag tänker så här. Ja men de här, är, hon är garanterat. Jag såg hon på har påpylsat, liksom, jättemycket kläder på sig. Du och råd och allting. Och jag tänkte så här, ja, men hon är garanterat normal. Hon bara, ja, men jag måste få se på tårna. De är ju svarta liksom. För att jag var ju orolig att hon skulle ta med av banan. Och jag bara, nej men du kan inte, jag kan inte ta mig här, ute i kalla snön och så här, du vet. Och hon bara, nej, nej, det är klart att du inte kan det. Så att, ja hon så hon släppte oss vidare till nästa transition area som vi skulle komma in i och byta till Och när vi kom fram, då möts jag av två läkare direkt som vill titta på det här på mina, på mina fötter och, jag, bara, jag tänkte också samma sak där ge mig lite tid och så här. och då var det var några så filtar och några madrasser som låg utspelda. och jag tog, jag tog av skorna igen tårna så i ut. Men då kunde jag som liksom kila in tårna under en filt och så sa jag kom och kolla här nu så visade jag upp min fräscha fot som var inte som alltså, såg helt okej okay ut. Mm. Och jag sa, "Men kolla här, det är inga konstigheter här." Och de bara, "Ja nej, men det ser ju bra ut." Så fick jag fortsätta. Och sen fick jag ju bronkit och frostskal i ansiktet. Nej, och... alltså du vet. Jag fick ju ansträngsastma där. Mm. Så jag har ju haft det sedan dess. Men vi vann. Men ni vann. Vilken galen tävling. Var det en av de värsta du har kört? Ja, en av dem. Ja, sista nu i Brasilien var ingen lek heller med alla. Vet inte, när vi låg och simma med cyklarna. Sista vi gör där. Simma med cyklarna? Ja, så alltså det, ja, det. Allt kan hända liksom. Ja. Vi cyklar, vi, vi, vi alltså det var det är ju så här landet det är som en det här var ju, är jordens största eh, våtmarksområde uh -huh. och, och då skulle det vara en stig där men nu var en flod så det ju, nu blev man ju så luttra efter sex dygn och släng dig i cykeln va, så simmar vi med och när vi simmar där så Staffan bara, men vad är det här framme? Det ser ut som ett stort traktordäck som ligger i vattnet det är en anakonda Nej, <laughs> Och den är, är, är bucklig. Liksom. han har ju ätit något typen ett litet får eller någonting det ser man ju så att han han angriper men hans han, han, alltså, förmån var 10 meter lång alltså kroppen var ju som min kropp liksom.
0: <från> hur känner du då? Känner du bara att du upp med jag är så jävla trött ändå eller... Nej, nej
2: då, då, då var det var då tankarna jag fick igen. Nej, äh, nej jag vill inte jag vill hem. Ja, nu, min min. ja nu vill jag hem. Nu, nu är jag klar med det här uh, Indiana Jonesandet. Shit. Känner du att uh... Har du varit, förutom
0: sådana upplevelser, känner du att du har varit riktigt nära dörren någon gång?
2: Ja, jo, men jag vurpa där, voltade ut bakåt och då tappade jag greppet. Så jag följer var bakåt, men det var ju så högt så han hann ju en hel, hel bakåtvålt. Så landade jag på fötterna, då var jag ganska nära. Och sen i fjol i Kile var också så här läskigt, vi, vi klättrade fast oss i mörkret. Och då måste jag på röstklippa så här klippas, alltid bara, bara rasa för när man bara känner man var liksom nästan forut från klippen och ja, har kört en del så här förste vet du vi har i Brasilien på någon gång och så här, och där har de inte samma säkerstänk som i övriga världen så där har vi for mitt i nätterna. Ja, om du hör ju själv liksom. Det finns ju noll re... alltså, jag kommer ihåg vi paddlar förbi och så ser man liksom, där, mitt i natten så ser man ju liksom, med säkerhetskillen stå och klia sig på skärten, liksom, ja, vad ska vi göra? Ja. Som, du vet.
0: ni vill ju vinna och framåt.
2: Ja, men ja. lite så lite så är jag. jag var ju eller är väl, men mest var en obotlig tävlingsmänniska.
0: Men det finns vänner och folk i multisportvärlden som har gått bort också under. Ja, sina jo, men,
2: men inte så mycket som inte så många som man egentligen kan förvänta sig och tro med tanke på de faror som finns. Mm. Men folk är ju extremt duktiga små på områdes sporten. Det är ju, man har ju i princip svart bälte i allt liksom och mm. man kan i princip få ut vatten ur en sten ibland. Men nästan den nivån är ingenting är omöjligt man hittar bara lösningar då. Mm. men det var ju som på ja, VM sist när vi skulle gå mm. över bergen och det fanns ingen vatten och vi gick ner tura om och gå ner liksom och se leta liksom nedanför berget för att komma upp. Det var ju som en timme liksom. Ja, mm. nej det är det är en fantastiskt häftig sport. Och jag, jag ångrar inte en sekund av mina 20 år. Liksom. Men, men jag känner också liksom att jag känner mig klar. Mm. Så någon comeback det går inte, kommer inte komma.
0: Det är inte den sporten man gör comeback i?
2: Ja, det skulle man kunna göra. Men jag känner både mentalt och så att jag, jag, jag är klar. Liksom. Mm. Jag gjort, och just att jag har satsat så hårt. Jag, menar, jag har i princip aldrig brytt en tävling under 20 år. Mm. Så att det har det gjort att när jag ser folk slita på tävlingen och, och plåga sig igenom och skaso och jag vet hur det känns liksom. jag, jag har ju gått jag har ju vunnit så här Rawhide Award i USA när jag började med tävling med Rida och jag fick liksom sådana skasor i ärslor liksom, så att de till slut tejpar med silvertejp på Ja, men du vet när jag kör intervaller, den här smaken i munnen av järn, den mm. hade jag liksom den här smärtan, liksom, du vet det, var, det sprack ju där bak och det var fruktansvärt, jag hade en här liggande lag som jag på salen bara för att kunna cykla liksom mm. sex dygn och där, eller när jag tappade hälen ja, i 2012 på VM liksom i Alperna första dygnet i princip och sen så var jag kriga med mig igenom det i sex dygn liksom du vet det. Alltså du har ju några sådana där du kan pressa Om du verkligen har det i det Men, men, men det, det tär ju liksom Det är ingenting Alltså jag är bra på det där Alltså det är min Största talang att aldrig ge upp Men jag tror inte att jag har Så många till sådana i mig
0: Men om man säger så här, Skulle du skicka iväg dina barn på sådana grejer Som sådana tävlingar som du har ställt upp i När de blir 18, 19, 20
2: jag ska skulle säga ja men alltså det är jag har fått upptäckt världen alltså mm. jag har varit i länder och inte de här människorna som är kring flygplatserna här, här köp det här eller stått och tickt. utan jag har fått träffa människor där ute som i princip aldrig har sett en vit människa många gånger men ändå vi har vatten och vi är ute det finns ingen vatten på flera håll de ger oss vatten och jag ser hur man har ute och de utan att tveka ger vatten och skulle de ha mat så gör de det också mm. alltså människan är ju extremt alltså alltså nu försöker jag göra ett tecken här, men omhändertagande vi, ja vi är det, men vi möts av media att vi inte är det men när man är där ute, jag menar, jag har ett terror, som sagt i 20 år och jag har aldrig någonsin fått ett nej när jag vill ha hjälp eller jag vill ha mat eller dryck eller sova på ett golv någonstans eller en säng. Alltså vad jag än är, jag än är i hela världen så får jag mm. aldrig ett nej. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Och det glömmer man bort lite grann när vi är här att snabba, lever livet nu, här och nu. Mm. Att liksom att... Och det som gör mig att jag får en förhoppning av att mänskligheten finns där, är en fast vi liksom... Mötts av Donald Trumps murar och mm. IS-krigar i Syrien och sådär. Men det finns så mycket mänskligheter ute.
0: Mikael, ska vi säga så? Mm, tack. Tack.
1: Du har lyssnat på podden Unika människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnade!